0: Eine Folge aus dem Showroom. Zwischen Sneaker und Shirts haben wir beim Käsebrötchen mit Gordon Brockmann, Managing Director Hummel Dach, die neue Folge Denkfutter aufgezeichnet. Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in der Fashion- und Sportartikelbranche? Was zeichnet eine Marke wie Hummel aus? Wo liegen die Chancen, sich gegenüber globalen Wettbewerbern zu positionieren? Und welche Rolle spielen dabei die klaren Werte, die Hummel als Marke und Unternehmen auszeichnet? Hummel feiert 2023 sein 100-jähriges Jubiläum. Wie gelingt der Spagat zwischen Tradition und Zukunft? Und was hat das alles mit der DMK zu tun? Reinhören! Heute sitzen wir inmitten eines Showrooms in Hamburg bei Hummel mit Marco und mir am Tisch, Gordon Brockmann. Ich freue mich, wir haben eine kleine Pause eingelegt mit Denkfutter, sind jetzt aber wieder da, mitten im Sommer, ganz modisch unterwegs heute.
1: Marco. Erzähl, ja, ich habe ja auch dir? einmal gefehlt und äh, habe tatsächlich, das ist kein Akt der Anbiederung, ähm, aber vor zwei Wochen, glaube ich, gab es ja den großen DMK Team Cup, ähm, wo ich die Eröffnung machen durfte. Und da habe ich dieses Shirt geschenkt bekommen, wo links äh, DMK und rechts Hummel steht. Und das äh, passt doch heute wunderbar. Ach, ich ich finde es super. Ich meine, wir reden ja die ganze Zeit in diesem Podcast
0: über Analogien von Sport, von, von Business. Äh, jetzt haben wir eigentlich den, den Kern des Themas, glaube ich, getroffen, wenn wir hier sitzen.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Ähm, heute unser Gast, Gordon Brockmann, ist ähm, ja, der Boss hier im, für die Dachregion von, von Hummel. Ähm, freut uns sehr, dass wir heute mit dir sprechen können. Äh, Olli hat es gerade gesagt, ähm, unser Grundthema in diesem Podcast Denkfutter äh, ist immer so, auf, auf die Sport- und Fußballwelt zu schauen, andererseits auf die Unternehmens- und Businesswelt und danach Analogien zu suchen. Manchmal gibt es da aktuellen Bezug, ähm, manchmal sind es aber auch ganz äh, allgemeine Themen. Vielleicht, wenn es für dich okay wäre, wäre es toll, wenn du dich kurz mal vorstellst als Mensch und als Person und vielleicht aber auch noch zwei, drei Sätze zu Hummel und der Historie von Hummel vielleicht.
2: Das wird bestimmt viele interessieren. Ja. Ich sehr gerne. Äh, zunächst einmal, ähm, das T-Shirt steht hier ausgesprochen gut mit dem Hummel-Logo drauf und dem DMK-Group-Logo. Also insofern passt das natürlich heute in dieses Szenario. Wunderbar. Ja, ähm, Gordon Brockmann, ähm, inzwischen 49 Jahre jung, muss ich sagen. Geschäftsführer hier von der Dachregion, von der Hummeldach, also einer hundertprozentigen Tochter der Hummel AS, äh, inzwischen in Dänemark ähm, ansässig. Ganz kurz da abgeholt. Ähm, 100 Jahre werden wir dieses Jahr alt. Also wir feiern dieses Jahr unser 100-jähriges Bestehen. Herzlichen sind, äh, Glückwunsch schon mal. <lacht> sind vor 100 Jahren hier in Hamburg-Eppendorf entstanden. Ähm, es gibt natürlich einige Festivitäten. Die ziehen sich aber eigentlich ins Q3, Q4 ähm, diesen Jahres noch in Dänemark, wo das natürlich auch entsprechend zelebriert wird. Aber unsere Partnerschaften an sich feiern es natürlich ein Stück weit mit. Und da sind wir sehr stolz drauf, ähm, dass wir natürlich diese lange Tradition so also ein Stück weit jetzt visuell nochmal darstellen können und äh, letztendlich auch präsentieren können. Ja, ich bin ähm, jetzt seit 2019 hier ähm, bei Hummel zum Geschäftsführer bestellt. Lange Karriere im äh, Sportbusiness hinter mir. Vom Einzelhandel über verschiedene Stationen in der Industrie. Bei Mitbewerbern bin ich dann 2019 hier aus dem Süden Deutschlands nach Hamburg äh, gezogen. Hab die... Äh, die guten Seiten Hamburgs kennenlernen dürfen, fühle mich sehr wohl hier in Hamburg und fühle mich natürlich auch bei Hummel wohl. Und ähm, ja, kurz zur Ausrichtung. Hummel, ähm, ich glaube, ist ein Inbegriff des Handballs äh, seit vielen, vielen Jahren ähm, gewesen. Und äh, ja, mit meinem Einstieg hier bei Hummel ging es einfach darum, die Strategie ein Stück weit wieder ähm, anders aufzustellen, sich im Bereich Fußball und in anderen Sportarten letztendlich zu präsentieren. Und ähm, das verfolgen wir äh, sehr zielstrebig äh, mit vielen Partnerschaften, die wir in den letzten Jahren eingegangen sind und äh, freuen uns diebisch natürlich, dass uns jetzt der Coup auch mit dem SV Werder Bremen gelungen ist.
1: Ja, sehr gut. Den Launch haben wir auch mitbekommen. Olli, du bist ja schon immer ein großer Hummel-Fan. Also es ist ja auch kein kein Blödsinn. Ich kann mich an keine Folge erinnern, wo du keinen Hummel getragen hast, glaube ich, beim beim Podcast. Oder? Ich glaube,
0: daran sind meine Töchter schuld, die ich glaube, äh, ich sage mal Heavy User sind und dann ist dann Ruckzuck auch was im Bestellkorb. Äh für die, für die älteren Semester. Von daher ist das hier natürlich eine ganz besondere Umgebung hier heute. Man ist die ganze Zeit geneigt, quasi gleich in die Umkleidekabine zu gehen <lacht> und was auszuprobieren. Nee, Spaß beiseite. Sag mal, ich würde gleich einsteigen. Du hast gerade die 100 Jahre Historie, Tradition und so weiter beschrieben. Jetzt sitzen wir im, im, im Showroom und... Das ist ja auch, ich sag mal, das ganze Thema ist ja auch sehr stark geprägt von Lifestyle und, und Mode und Co. Und ich sag mal, nicht jetzt, wir sitzen nicht inmitten von ganz klassischen Fußball-Handball-Trikots, sondern ich sag mal, Streetwear und, und, und. Wie kriegt ihr den, den Spagat hin? Oder ist das, ich sag mal, überhaupt ein Thema bei euch sozusagen, auf der einen Seite diese Historie mitzunehmen, dieses Jahrhundert-Jubiläum äh, zu feiern und gleichzeitig ja ein Stück weit auch eben äh, nach vorne zu gucken und in neue Bereiche reinzugehen. Jetzt ist gerade gesagt, das Sponsoring beim SV Werder. Kannst du da ein bisschen erzählen?
2: Ja, natürlich, gerne. Ja, wie schon gesagt, am Ende des Tages, als ich hier hingekommen bin oder als ich zu Hummel gekommen bin, ähm, sind wir ähm, sehr, sehr handballlastig gewesen. Ähm, es war schon eigentlich immer ähm, eine DNA der Marke Hummel, dass man im Style-Bereich im Prinzip, also Fashion lastig äh, produziert hat, Produkte gebracht hat, ähm, sie kreiert hat, designt hat, äh, mit einem besonderen nordischen Effekt. Ähm, Touch als solches bedingt dadurch, dass die Designer natürlich auch in Dänemark sitzen und diese Welle so ein bisschen auch Richtung Deutschland rüberschwappen ähm, sollte. Als ich begonnen habe und, sagen wir mal, mit, mit den ersten Partnern oder mit den ersten potenziellen Partnern gesprochen habe, wurde mir relativ schnell klar, dass am Ende des Tages das klassische Sportprodukt, also ein Teamsportprodukt wie ein Trikot, eine Short, ein Stutzen, ist natürlich bei jeder Marke austauschbar. Entscheidend wird es dann, wenn man mit Partnern spricht, mit Mannschaften spricht, explizit mit den jungen Spielern, im Fußball, im Handball, im Volleyball spricht, dass sie doch sehr fokussiert sind auf cool aussehen, stylisch aussehen und was haben wir denn da zu bieten und ähm, das wurde für mich noch klarer, als die ersten Teams dann hier waren, die man unter Vertrag genommen hat, wo man einfach auch mal Hummel präsentiert hat, wo man unsere Showräume präsentiert hat, wo man einfach ja die ganze Welt von Hummel mal zeigen konnte, von den Produkten her, dass äh, sich die Spieler oder die, die Verantwortlichen oder die Entscheider fünf Minuten mit Teamsportartikeln ähm, auseinandergesetzt haben und dann eigentlich eher daran interessiert waren, was es denn für coole Collabs gibt, was es für coole ähm, Produkte gibt, wie groß die Shoe-Range eigentlich ist, die man so gar nicht auf dem Schirm hat im Prinzip. Also, was ist denn an Sneakern da? Ist auch eine völlig verrückte eigene Welt irgendwo. Und ähm, wenn man dann den Blick äh, wirft oder hineinwirft in unsere Kinderprodukte, unsere Kids-Produkte, da muss man klar sagen: fantastische Welt, die man so gar nicht in Deutschland, auch ich persönlich im Vorfeld, so nie wahrgenommen hatte. Und da wurde relativ schnell klar, dass der Weg natürlich eben über diese. Style-Kids-Footwear-Schiene im Prinzip in die Vereine mit hereingetragen werden soll. Weil ein Trikot in Grün kann eben jeder. Ein cooles, stylisches Produkt und einen coolen Sneaker entwickeln. Können auch welche, aber eben nicht jeder. Und dann können wir uns abheben. Und da war relativ schnell die Idee geboren, dass wir mehr sind als nur Teamsport und dass wir als Brand insgesamt anders wahrgenommen werden als der klassische Teamsportspezialist, die zweifelsohne allen Top-Job machen, aber wir sind eben anders aufgestellt. Und das haben wir hier bei Hummel ähm, zu unserem Vorteil nutzen wollen aktuell gelingt uns das ganz ordentlich.
0: Das ist spannend, weil ich sage mal, die, die dem Podcast länger folgen, die, die wissen das, aber ich sage mal, wir bei der DMK, auch wenn man das nur schwer vergleichen kann, aber eine ähnliche Situation. Wir kommen, wenn man das übertragen will, aus diesem Teamsport, Basisprodukte, Milch, Butter, Käse, Quark sozusagen, aber ich sage mal, das, was heute so auf dem Frühstückstisch ist, ist eben auch Porridge und, 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 also übertragen dann sozusagen das Lifestyle-Produkt dazu und auch da muss man im Prinzip so ein Stück weit beides haben und den Unterschied machen wir am Ende des Tages eben auch nicht bei den Standards, ich sag mal bei dem Teamsport, sondern eben bei dem bei dem street Real lifestyle -Artiment. Also es ist sehr, sehr spannend. da das, ja, mal, Die
1: These ist ja, wahrscheinlich muss man äh, im Kernbereich ja stark bleiben. Ne? Auch für Fußballfans wird das Trikot natürlich immer ähm, als Fanartikel das wichtigste Produkt ähm, bleiben vermutlich. Aber ich glaube auch, die. Identifikation äh, jetzt in, in eurem Fall, die Spieler ähm, in den Clubs, die Profispieler, die dann ja auch über Social Media und so auch sozusagen Vorbilder sind und, und äh, sozusagen diesen Style auch leben, wenn die sich darin wohlfühlen, in diesen Produkten, die daneben noch stehen und nicht nur in den Trikots, die sie auf dem Platz tragen äh, sowieso, dann hast du natürlich gewonnen und hast vielleicht auch über Diversifikation die Chance, noch, noch ganz andere Zielgruppen zu erreichen als nur den klassischen Fußballfan, ne? Und das ist ja auch eins zu eins im Grunde eure Strategie bei DMK.
0: Absolut. Also bis hin ja zu wirklich komplett neuen Sortimenten, wie jetzt, ich sag mal, pflanzliche Produkte, die eigentlich für eine Molkerei vor nicht allzu langer Zeit nahezu undenkbar waren, die aber heute auch einfach dann dazugehören. Aber wie du sagst, Marco, das, ich sag mal, kannst deswegen das Kerngeschäft nicht vernachlässigen. Ja.
1: Im Kinderbereich sind ja sogar noch ganz andere Lizenz Produkte und Kooperationen so mit dabei. Ne? Das war für, für, für mich auch total überraschend. Olli kennt das durch seine Kinder, aber meine Tochter ist schon zu alt. Die, die hat jetzt mit diesen Lizenzthemen ähm, vielleicht nicht mehr so viel ähm, im Moment zu tun. Aber finde ich auch sehr spannend. Ähm, funktioniert das? Also ist das eine Strategie, die schon lange existiert auch oder ist das noch was Neues?
2: Also es existiert nicht so lange. Ähm, am Ende des Tages ist es ja immer so, ähm wenn Partnerschaften in die Verhandlungen gehen, egal welcher Club das jetzt am Ende des Tages ist, ob er aus dem Fußball kommt aus, oder aus dem Handball kommt oder aus dem Volleyballbereich. Fakt ist natürlich auch, Fußball ist der König. und Da wird am meisten im sogenannten Merchandising-Bereich irgendwo auch angeboten. Was wir festgestellt haben, was ich persönlich auch in den Gesprächen, in vielen Gesprächen festgestellt habe, ist, dass selbst erfahrene äh, Merchandising-Mitarbeiter von den Clubs selber einfach hier nochmal einen ganz anderen Blickwinkel erhalten haben bei uns auf äh, einzelne Produktpaletten. Also was wird denn alles hergestellt? Das wird oftmals dann mit irgendwelchen Non-Branding-Unternehmen äh, gemacht, ähm, wo man im Prinzip versucht hat, sich eine eigene Kollektion aufzubauen und da hat man dann eben ein sogenanntes No-Name-Produkt, was auch in Ordnung ist, vom preis leistungs das passt, aber die Clubs haben hier recht schnell feststellen können, ähm, was wir als Produkt insgesamt schon als Brand anbieten, was man natürlich dann als Merch-Produkt auch wieder auf den Markt bringen könnte. Mit mm, mm. anderen Worten, sie haben nochmal einen anderen Einblick bekommen, irgendwo nochmal ihr Spektrum zu verbreitern. Das geht vom Babystrampler über komische Mützen und Hüte, Beanies. Ähm, es ist nicht immer nur der Schuh, es ist nicht immer nur das Trikot. Es sind ganz unterschiedliche Ansätze. Und ich denke man muss am Ende des Tages auch nicht jedes Jahr immer dasselbe machen. Uns kennzeichnet auch, dass wir sehr individuell auf den Partner eingehen und nicht fünf Jahre lang in einer Partnerschaft immer dieselbe Range ähm, ähm, runterfahren, sondern sagen, lasst uns mal gezielt andere Ansätze pro Saison finden, lasst uns mal denken, ähm, bei querdenken auch, in die Richtung dieses Jahr machen wir mal dieses, nächstes Jahr gehen wir mal in ein anderes Produkt, dann pushen wir und promoten wir mal äh, ganz ja. andere Themen. Und das kommt ähm, ja gut an und es ist natürlich für uns so ein bisschen auch die Idee, sehr individuell zu sein und nicht von der Stange herunter zu produzieren, nicht in unverhältnismäßig großen Mengen zu produzieren. Ein Ansatz von mir ist immer zu sagen, wir müssen auch mal Begehrlichkeiten wecken. Wir müssen mal möglicherweise nachhaltiger produzieren und sagen, wir produzieren mal nur 1000 Stück oder tausend paar, anstatt zu sagen, ja, wir brauchen immer 20.000 Stück oder 20.000 paar. Für uns ist immer wichtig, schaffe Begehrlichkeiten, schaffe ein interessantes Produkt, ein innovatives Produkt und wenn die 1000 weg sind und 500 Leute oder 800 Leute haben gesagt oder Fans haben gesagt, das hätte ich auch gerne haben wollen und Nächstes Mal muss ich schneller sein. Dann haben wir unseren Job gemacht. So sehen wir es. Ja, uns, das ne? Thema
1: Nachhaltigkeit, du hast es eben als, als Begriff ja selbst verwendet. Ähm, da könnte man ja theoretisch auch kritisch drauf blicken und sagen, diese Vielfalt an Produkten und so ist das. lässt sich das mit Nachhaltigkeit vereinbaren. Aber wenn ich dich richtig verstehe, eben auch über die, die Mengen ähm, ist, ist sozusagen dann auch die Balance wieder äh, gewahrt an der Stelle. Ja.
2: Das muss so sein und das ist auch so, genauso wie du sagst, Marco. Ähm, letztendlich seht ihr hier den, den super Showroom. Nicht alle Artikel werden natürlich hier in äh, enormen Mengen oder Massen äh, produziert, sondern wir sind hier in einem Vorderbereich. Das heißt, Kunden, äh, Partner sind im Prinzip drei Viertel bis ein halbes Jahr im Voraus hier ihre Produkte am Auswählen und erst dann wird nachhaltig produziert, ohne überschüssige Mengen im Grunde genommen dann ähm, letztendlich auch zu produzieren. Ist aber auch gleichbedeutend damit, ihr habt hier eine Vielzahl an Produkten, die ihr hier seht, äh, kann genauso gut sein, dass nur die Hälfte davon produziert wird, weil beim Rest werden die Mindestmengen eben nicht erreicht und dann wird die Produktion erst gar nicht angestoßen. Das heißt, wir sehen hier ein Muster, das sehen wir dann möglicherweise nochmal in Dänemark, das sehen wir dann auch noch in anderen Ländern, überall da, wo wir äh, international äh, im Sales-Bereich unterwegs sind, das kann auch unterschiedlich sein. Beispielsweise in Amerika läuft die Farbe Grün von dem Produkt gut. Bei uns läuft sie vielleicht im Blau besser und in der Türkei läuft sie in Weiß besser. Ja, dann werden die Mengen eben angepasst grundsätzlich Materialauswahl, alles was an Zertifikaten für Nachhaltigkeit, im Prinzip Sustainability. Ähm, läuft überall das, das ist immer ein Thema du, bei uns. Das kannst du immer keine Frage. Ähm, das läuft natürlich und ähm, da gehen wir nach und ähm, explizit, wenn wir dann, ähm, wir wollen nicht immer nur über Werder sprechen, aber wenn wir über Werder Bremen sprechen, da legt man auch sehr großen Wert auf dieses Thema, auf dieses Thema Nachhaltigkeit. Das schätzen wir sehr und wir sind der Meinung und sind der Überzeugung, dass dieser Fit von uns zu Werder explizit, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, auch hervorragend passt.
0: Und Wie nimmst du das bei euch wahr? Ich sag mal speziell die Sicht des, des Konsumenten sozusagen. Ist das bei einer Marke wie Hummel auch vom, von demjenigen, der am Ende das Produkt kauft und trägt, wirklich äh, ein Faktor, der eine Kaufentscheidung beeinflusst? Ich meine, wir kommen nun auch im Lebensmittelbereich eben auch aus einer Ecke, die sich auch thematisch sehr stark mit dem Bereich Nachhaltigkeit äh, beschäftigt. Der Verbraucher sowieso. Wir sehen aber ja auch oft, dass dann, ich sag mal, an der Supermarktkasse die Entscheidung aufgrund anderer Kriterien teilweise getroffen wird. Also da ist ein Riesen-Gap zwischen, ich sag mal, Wunsch und Wirklichkeit, um das mal so zu formulieren. Wie ist das bei euch? Also nimmst du da den Verbraucher auch durchaus... Kritisch war äh, in, bei, der, bei der Wahl der, der Produkte oder ist das auch eher so? Ich sag mal, ich will das jetzt nicht als Grundrauschen bezeichnen, aber so, wie so ein Must-Have, du musst das haben und entscheidend ist aber dann am Ende was anderes dann üben.
2: Ja, der Preis ist immer entscheidend am Ende des Tages, wenn wir das so, so klar ansprechen, gar keine Frage. Ähm, trotzdem erkennen wir schon auch und wir sehen auch bei uns in der Produktentwicklung, dass das Thema Sustainable, ähm, Sustainability als solches, die Nachhaltigkeit, immer mehr gefragt wird. Und es gibt doch auch Rückmeldungen von Konsumenten und Verbrauchern, die sich diesem Thema doch mehr ähm, annehmen, ähm, es auch umsetzen wollen, die auch bereit sind, durchaus mal entsprechend die 2-3 Euro mehr zu bezahlen für ein Produkt, weil es eben nachhaltig ist. Ähm, ich bin aber bei dir. Es gibt natürlich auch die Kehrseite. Es gibt natürlich auch die kaufentscheider ähm, wenn ein sogenanntes Special-Make-Up-Produkt bei einem der großen Hypermarkets irgendwo in der, in der, im Warenlager liegt oder zumindest im Verkaufsstand liegt, dass es dann über den Preis geht. Das ist einfach so. Und da könnte man durchaus sagen, es hält sich noch nicht die Waage, mit Sicherheit nicht. Vieles wird über den Preis noch entschieden. Trotzdem werden wir dieses Thema weiterverfolgen, weil wir davon überzeugt sind, dass es sich äh, dass es sinnvoll ist, dass es nachhaltig ist und dass wir unseren Beitrag dafür leisten, halt auch sagen, Ich
0: sehe es ja genauso. Ich meine, du hast als Unternehmen ein Stück weit auch eine Verantwortung, auch wenn es nicht immer gelingt, den Konsumenten, ich sag mal, auf diese Themen hin auch zu bringen und zu fördern und mitzunehmen. Aber das ist bei uns ähnlich, dass du, ich sag mal, wenn du äh, bei, bei einem Teil der Konsumenten, die die, die Preisentscheidung bzw. die Kaufentscheidung über den Preis nimmst, da würde ich sogar keinen Punkt machen. Aber ich glaube schon, das ist unsere Sichtweise, dass wir durch, ich sag mal, kontinuierliche Maßnahmen, ob das jetzt bei uns ist, das ist natürlich auch ein Riesenthema, zum Beispiel äh, die, die Reduzierung von Plastik in den Verpackungen, Deckel, sagt der Verbraucher auch bei einem Joghurt beispielsweise. Ich habe gerne diesen Plastikdeckel obendrauf, weil nicht, dass da in die, die Aluplatine ansonsten ein kleines Loch reinkommt im Einkaufskorb. Aber man kann ihn ja mitnehmen. Also wir haben jetzt beispielsweise äh, die, die, die Aludeckel auf den Joghurtbechern so gestaltet, dass wir dort erklären, warum wir diesen cup dort oben weglassen. Und dann funktioniert das. Also das ähm,
1: ich würde ganz gern, weil mich das auch ähm, brennend interessiert, ähm, wahrscheinlich ist der Gedanke entstanden, auch bei der WM in Katar, ähm, als ihr mit der dänischen Nationalmannschaft ja auch sehr präsent wart ähm, und ja auch dieses ganze Thema Politik und Sport irgendwie eine Rolle gespielt hat ähm, und das schwarze Trikot und all diese Themen, die da ähm, äh, sichtbar waren, ist ja klar geworden, dass Werte für euch offensichtlich auch als Marke sehr wichtig sind. Und wenn man sich die Auswahl eurer Partnerclubs anschaut, jetzt in der Fußball-Bundesliga oder im Handball auch, ähm, dann spricht das ja auch in der Auswahl für, für irgendwie eine gewisse Haltung ähm, das würde mich interessieren, wie, wie ihr das definiert. Also was sind so eure Kernwerte, wo, wo ihr dann auch solche Sponsorings dran ausrichtet, ne, den Markenfit irgendwie hinzubekommen? Ähm, und ähm, wie ist das vielleicht auch sozusagen jetzt hier bei euch im Team, im Unternehmen, ähm, in der Kultur spürbar? Weil das ist bei uns auch immer wieder ein Thema, ähm, von Führung bis hin zu Kultur in Unternehmen. Wie spricht man da miteinander? Ist das eins zu eins identisch oder ist das in der Entwicklung? War das schon immer so? Ich meine, ich habe auch gelernt, Hummel ist ja zunächst mal im Ursprung ein deutsches Unternehmen und kein dänisches. Trotzdem kommt ja die Marke jetzt auch ein Stück weit nordisch rüber. Also Dänemark und Norddeutschland passt ja da, glaube ich, auch sehr gut zusammen, oder? Ja,
2: das ist so. Viele Themen, die du hier ansprichst, ich versuche die mal ja, äh, ganz systematisch mal, mal ähm, abzuarbeiten. abzuarbeiten. Ich will es mal genauso nennen, Marco. Ähm, fangen wir mal an mit, mit dem Statement äh, der Dänen, der dänischen Nationalmannschaft Richtung WM Katar. Äh, das machen natürlich nicht wir hier, sondern das sind die Kollegen explizit auch im Marketing äh, aus unserer Muttergesellschaft in Ahüs, äh, Dänemark. Die Haltung ist äh, dort wirklich sehr klar gewesen, klare Botschaft. Ähm, das ist so weit gegangen, das kann ich an der Stelle mal wirklich sagen, dass ähm, dieses Statement natürlich weltweite äh, Akzeptanz und Aufmerksamkeit erregt hat. Ähm, jeder Marketing-Mitarbeiter würde sagen, oh, super, super gemacht. Aber es war am Ende des Tages nicht wirklich eine marketing Strategie, sondern es war wirklich die Haltung unseres Boards, unseres Managementteams aus Dänemark, die gesagt haben, okay, wir Dänen stehen genau für das und wir als ähm, Challenger-Land, als Challenger-Marke auch, ich komme nachher später nochmal zu dieser Positionierung, warum sind wir eine Challenger-Brand, ähm, waren sehr klar, in ihren Aussagen, wie man sich denn dort im Prinzip ähm, verhalten möchte und auftreten möchte. Und so hat man es denn dann auch getan und man hat das sehr lange unter Verschluss gehalten, wie man agieren möchte, hat daraus dann eine Kampagne gebaut und äh, das natürlich auch mit den nötigen ähm, Gremien auch mit DBU, also mit der dänischen ähm, ähm, Fußballnationalmannschaft abgestimmt, ähm, sodass man am Ende des Tages wirklich ähm, dann auch ähm, diesen Auftritt hatte. Und ich kann euch sagen, während dieser WM gab es ähm, im Prinzip dann auch nochmal ein Meeting. Es gab eine Sales-Konferenz in Dänemark, ein bisschen Insider-mäßig. Äh, da kam ich da an, sonst ist da alles, die Dänen sind ja immer sehr friedfertig, äh, ist ein sehr äh, harmonisches, äh, tolerantes äh, Volk. Mhm. Ähm, ich bin sehr gerne dort und äh, sind auch sehr angenehme äh, Gesprächspartner in unserer Zentrale in Dänemark. Und auf einmal standen Securities bei uns in aus vor der Tür. Ich habe gesagt, äh, ja, Mensch, was ist hier los? Ne? Ist nicht meine Ich wollte ich mal wissen, was jetzt los ist. Und äh, sie haben dann gesagt, ja, es gibt dann welche. Die sind dann wirklich vor die Zentrale gekommen, haben protestiert während, ihre, während, während äh, der WM aufgrund ihrer Haltung. Ähm, da sind wohl ähm, dann auch ein paar unangenehme Szenen gewesen, die, die will ich nicht überdramatisieren. Also aber es wurde
1: demonstriert, dass Dänemark gar nicht hätte teilnehmen sollen? oder. Nein, aber man oder? hat die
2: Haltung im Prinzip äh, des Unternehmens äh, ein Stück weit kritisiert okay. Also gab es schon auch andere Stimmen ähm, äh, definitiv und man hat sich da abgesichert, damit eben so etwas nicht passiert. So, damit da keiner mit irgendeiner Fahne oder irgendeinem Demoplakat oder was auch mhm. immer ähm, ähm, Eintritt erhält. Und das hat man ähm, ja, ähm, definitiv so durchgezogen. Das war auf jeden Fall mal so meine Wahrnehmung in dem Moment in Dänemark selbst, ähm, wie man sich äh, dazu letztendlich verhält. Ja. Wenn du die Clubs ansprichst ähm, und die Partnerschaften hier in Deutschland und damit auch die Haltung von, von äh, Hummel-Dach, also von der Dachgesellschaft, ähm, da muss ich klar sagen, ja, natürlich ist das äh, eine DNA, die wir ähm, hier insgesamt bei Hummel leben. Und auch weitergeben möchten. Ähm, und wie ist die DNA?
1: Gibt es da Kernwerte, die genau definiert ganz sind? Ganz wichtig.
2: Also wenn man sich so ein bisschen in der Historie bei, bei Hummel mal bewegt, und das habe ich natürlich auch gemacht, äh, immer unabhängig von Werten äh, wie Premiumqualität, äh, sonstigen Themen, äh, die eigentlich nur das Produkt betreffen, ganz klar Toleranz. Das mhm. ist ein ganz wichtiges Thema bei uns. Ähm, Diversity ist immer mit drin, und wenn du dir die Clubs anschaust, schaust jetzt, auch wenn ich jetzt mal vom ersten vom FC Köln spreche, aber ich spreche gerne vom ersten FC Köln, ähm, allein aus dem Grunde, weil die Stadt extrem tolerant ist, der Verein extrem tolerant ist und was ich ähm, auch durch meine Erfahrung mit, mit anderen Marken im Prinzip, ich konnte Köln schon erleben im Vorfeld und habe dann äh, mit, mit, äh, ja, mit der Aufnahme des Jobs hier bei Hummel oder mit der Tätigkeit hier bei Hummel einfach gesehen, das passt zu 100 Prozent zum ersten zum FC Köln und im Umkehrschluss passt die Marke Hummel zu 100 Prozent zum ersten FC Köln. Und ich mache das immer fest an einem Claim, der, du weißt das als ehemaliger Spieler, ihr hattet schöne Trikots mit so fancy Details, äh, Details und es waren immer ähm, Sprüche dabei, äh, die Elf oder die Nationalmannschaft oder bei Werder Bremen letztendlich auch. Und so ist es beim FC Köln eben dieser Slogan oder dieser Claim spürbar anders. Und den lebt man dort. Den vermarktet man, aber ich finde ihn super, weil er passt zu uns. Wir sind auch spürbar anders und wir wollen auch spürbar anders sein. Mhm. Und genau nach diesem Konzept ähm, suchen wir strategische Partner, die zu uns passen, die einfach diese Toleranz, diese Diversity, dieses Stück weit auch familiäre, wie wir hier sind, jetzt komme ich auch so ein bisschen zu uns, ähm, dieses familiäre Leben und äh, nicht nur künstlich leben, sondern am Ende des Tages auch wirklich authentisch leben. Mhm. Das ist uns sehr wichtig und äh, danach suchen wir unsere Partnerschaften aus, schauen natürlich auch, dass wir geografisch irgendwo auf der Landkarte des, der Dachregion im Prinzip überall so ein bisschen vertreten sind, um natürlich am Ende des Tages auch eine Marketingstrategie daraus zu entwickeln, zu sagen, okay, wir wollen sichtbarer werden, wir wollen gute Dinge machen, aber wir brauchen natürlich auch Partner, die zu uns passen. Ja? Beispiel, man ist mal vor Jahren mit St. Pauli hier ähm, im, 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 äh, in der Partnerschaft gewesen, brauche ich euch nicht erklären, auch der FC St. Pauli hat sein, sein eigenes Statement, seine eigene Geschichte, seine eigene DNA und da hat Hummel auch zugepasst. Du wirst Hummel nicht bei Clubs sehen am Ende des Tages, die vom Fit her und von der DNA her überhaupt nicht zu uns passen. Ganz klar. Ja. Zumindest nicht, solange ich ähm, die
0: Geschäftsführung hier inne habe. Ich muss mal... Eine schräge Brücke bauen, weil du hast gerade die, die Werte beschrieben, die ihr habt, auch die, da sehe ich ein paar Analogien zu DMK, also ich sage mal auch das Thema Toleranz, familiär, also ich sage mal Zusammenhalt, das Zusammenbewegen ist bei uns auch sehr stark ausgeprägt und dann hast du gerade äh, den Begriff Challenger Brand sozusagen ins Spiel gebracht. Ja. Versuch doch mal zu erklären, wie du sozusagen mit den, mit den Werten und den Stärken, die ihr so für euch definiert habt, diese Challenger-Aufgaberolle sozusagen auch zu gewährleisten. Weil man sieht ja auch oft, ich sage mal so diese ganzen Aspekte, familiär, hilfsbereit Zusammenhalt, das ist ja jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, erstmal ein Kernasset, um zu sagen, wir greifen an. Und Challenger Brand hört sich jetzt so an, wie wir haben. Auftrag für uns definiert?
2: Den Auftrag, den äh, lege ich mir selber auf, ähm, ähm, als Challenger-Brand im Prinzip zu agieren. Äh, das ist aber relativ einfach aus der Historie heraus äh, erzählt. Äh, ich brauche euch nicht sagen, welche Global-Marken im Prinzip natürlich absolut im Fokus stehen, weltweit. Ähm, das sind wir nicht, da stehen wir nicht. Das sind wir auch von den Umsätzen her und von unseren ähm, Business-Entwicklungen her nicht. Auf der anderen Seite stehen sogenannte Spezialistenmarken, die sich eigentlich nur um Spezialistentum als solches Teamsport kümmern. Und wir sehen uns genau inmitten dieser. Wir sind nicht so groß wie die Globals. Wir können aber mehr als Brand und sind als Brand auch mehr anerkannt als sogenannte Spezialistenmarken. Ja? Und in dieser Positionierung, inmitten dieser, finden wir uns, was das Business angeht, als Challenger-Brand sehr gut aufgehoben. Ich bezeichne das manchmal so ein bisschen auch David gegen Goliath, ähm, weil natürlich die Globals einen hervorragenden Job machen. Das ist äh, außer Frage. Aber wir doch eben ein bisschen mehr bieten als das klassische Unternehmen, was sich auf ein Segment spezialisiert. Und wir sagen, wir wollen eben mehr sein. Und wenn es dann um Challengen geht an sich, dann geht es natürlich auch darum, dass wir als kleinere Marke natürlich politische Statements mal etwas anders bringen können. Ich nenne da mal ein Beispiel, da war ich noch gar nicht im Unternehmen. Das habe ich mir mal in Dänemark erzählen lassen. Da ist man zur WM in Russland gewesen und ist eben mit den Rainbow-Flaggen im Grunde genommen auf der Tribüne unterwegs gewesen. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht so das einfachste Unterfangen. Aber dieses Statement wollte man von Hummel mit einem Hummel-Logo auch geben. Also nicht anonym bleiben, sondern man hat das schon sehr visuell dargestellt, dieses Thema insofern glaube ich, dass wir anders agieren können, dass wir anders challengen können, nicht nur Business-like, sondern wir können auch politische Statements im Prinzip und das ist auch ein klares Thema, was wir mit unseren Clubs immer ansprechen. Beispielsweise haben wir bei in Köln beim letzten Pride-Umzug im Prinzip einen eigenen Wagen gehabt als solches. Nicht wir von Hummel, aber mit dem ersten FC Köln und haben auch dieses politische Statement einfach beigebracht. Und wir freuen uns da ganz sicherlich auch auf spannende Projekte in Bremen, um letztendlich auch mal Statements in dieser Richtung abzugeben. Also es ist nicht nur Business, dieses ja, Challenging.
1: Man hatte ja über, über viele Jahre sozusagen als strategischen ähm, Light-Claim, wenn man so will, resourceful challenger zu sein, also der einfallsreiche Herausforderer. Das ist im, im Grunde etwas, was schon vor mehr als zehn Jahren entstanden ist. Ähm, damals aus einer Positionierung heraus ne, der große FC Bayern ähm, und, und Werder war damals äh, oder auch schon in meiner Zeit in den 90ern ja immer so was wie der Herausforderer, der dann ab und zu die die Großen, Bayern und und so auch mal ärgern konnte. Ähm, irgendwann hat Dortmund natürlich diese Herausforderrolle dann geklaut und und äh, Werder und Köln, das sind ja Traditionsclubs, die jetzt noch ein bisschen mehr struggeln auch, um da noch mithalten zu können in diesem Wettbewerb, der immer mehr geprägt ist von, von Geld und das ist ja vergleichbar. Ihr seid in eurer Branche ein bisschen auch ein Großer, aber ähm, so von der Kultur her, glaube ich, kann, äh, kann ich die Challenger-Rolle bei euch auch sehen. Ne?
0: Richtig, also das, das würde mich interessieren. Also wir sind sicherlich jetzt nicht eben genau wie du, wie du Hummel beschrieben hast, irgendwo zwischen, zwischen Spezialisten und den Großen, sondern logischerweise eher unter den Großen, aber äh, eben mit den Herausforderungen sozusagen, dass wir uns im Prinzip challengen, mit Unternehmen außerhalb der, ich sag mal, core molkereibranche weil wir am Ende des Tages Lebensmittel herstellen ähm, und uns dann auch messen mit Unternehmen, die eben an anderen Stellen Lebensmittel auf den Tisch bringen. Ähm, und da ist dann auch ein Stück weit die Rolle. Deswegen würde mich interessieren, du das ja auch gerade klar umrissen hast, dass, ich sag mal, Hummel als Unternehmen oder auch als Marke für klare Werte, für, für Meinung, für Haltung steht. Ähm, habt ihr da auch, ich sag mal, Programme oder beziehungsweise, wie kriegt ihr das hin, dass das auch im täglich in die Kultur des Unternehmens reinkommt? Weil am Ende die Haltung und die Meinung, sagen mal, verkörpern natürlich nach draußen auf einer Flagge oder auf einem auf Plakat das Unternehmen. Aber eigentlich sind es ja die Menschen, die in dem Unternehmen tätig sind, die diese Haltung haben müssen, weil ansonsten hat es das Unternehmen nicht. Sprich, du brauchst ja auch ein gewisses Personal, was diese Werte ja auch mitlebt und wirst es wahrscheinlich schwer haben, bei euch zu arbeiten, wenn du sagst, ich bin jetzt völlig unpolitisch und Meinungen mag ich überhaupt nicht. Ähm, so, sucht ihr da gezielt auch nach Menschen im, als, als Mitarbeiter, die dann auch meinungsstark sind? Liegt ihr das?
2: Also, dass wir gezielt nach Mitarbeitern suchen, die meinungsstark sind, würde ich sagen, nein. Ähm, aber nicht, weil ich das nicht möchte oder weil ich das nicht dulde, aber das würde jetzt vielleicht nochmal ganz gut sein, einfach auch nochmal auf die Firmenkultur so ein bisschen einzugehen, was du gerade angesprochen hattest, Marco. Es ist so, dass wir hier ein sehr familiäres Miteinander pflegen, hier am Standort in Hamburg. Und wir sind natürlich eine Sales-Agentur, aber wir haben letztendlich Marketing, Finance, Customer Service, die HR, also die Personalabteilung hier natürlich noch selbstständig vor Ort, so dass wir im Grunde genommen nicht nur als reine Agentur im Bereich Vertrieb ähm, agieren. Also wir sind schon eine eigenständige GmbH, das heißt ähm, mit Geschäftsführer hier und nicht nur mit einem Sales Director, der ein Stück weit die Leute führt. Als ich 2019 ähm, hier übernommen habe, habe ich diese Kultur, die ich aber persönlich auch bei meinem vorherigen Unternehmen erlernt habe ähm, und mitbekommen habe und auch mitgetragen habe, sehr gerne weitergeben wollen, nämlich auf sportlicher Du-Ebene, auf Augenhöhe hier zu kommunizieren, wo die Meinung der Mitarbeiter im Prinzip am Ende des Tages sehr wichtig sind für uns. Und ich äh, werde auch nicht müde, meinen Mitarbeitern ähm, am Ende des Tages Danke zu sagen und ihnen auch immer wieder mitzuteilen, dass eigentlich der Erfolg dieses Unternehmens auch der letzten Jahre seit 2019, also wir haben schon wirklich auch einen deutlichen Satz nach vorne gemacht, dass er letztendlich nicht auf mich zurückzuführen ist, sondern am Ende des Tages auf die Mitarbeiter zurückzuführen ist, die einfach tagtäglich mit ihrem Handeln, ihrem Engagement und ihrem Tun dazu beitragen, dass wir das sind, was wir jetzt im Grunde genommen auf dem deutschen und auf dem Dachmarkt im Prinzip darstellen. Ähm, nur du... Anzureden reicht natürlich am Ende des Tages auch nicht aus. Das ist ganz klar. Wir versuchen natürlich auch über Mitarbeitermotivation, sie einzubringen. Wir haben eine Meinungsfreiheit hier. Ich brauche euch nicht erzählen, es gab irgendwann die Phasen. Ich komme noch aufgrund meines Alters aus dem, dem, dem etwas älteren Semester, wo Homeoffice und solche Regeln noch gar nicht so allgegenwärtig waren. Und auf einmal wurdest du hier über Pandemie und sonstige Themen mit solchen Sag ich mal, Anforderungen und auch mit einer jüngeren Mitarbeiterschar natürlich da konfrontiert und musstest erstmal da einen Weg finden. Und ähm, ja, das geht nur über den offenen Dialog, das geht nur, indem man sie fördert, indem man sie ihnen auch die Möglichkeiten gibt und indem man ihnen das Vertrauen schenkt. Und ähm, wenn es dann darum geht, wie denken wir hier, diese DNA in den Mitarbeiter hineinzubekommen, das wird auch sehr häufig aus Dänemark übers Intranet ähm, im Grunde genommen ähm, gesteuert, wo man natürlich auch von der HR-Abteilung Global als solches immer dafür Sorge trägt, dass natürlich die Werte des Unternehmens übermittelt werden, sodass die Mitarbeiter eben entsprechend über diese Kanäle auch äh, die Kommunikation erhalten und die Infos erhalten, äh, wie sich dieses Unternehmen aufstellt. Und ja, wer nicht ganz auf dem Baum schläft, der merkt natürlich auch, wie wir aufgestellt sind, ähm, wenn man hier beginnt. Und ich, da, ich bin da mal relativ pragmatisch, Wem das hier nicht gefällt, da muss man äh, im Grunde genommen auch kein großes Theater mit einem Mitarbeiter haben. Ich bin immer davon überzeugt, das ist auch mal eine Gangart, es schält sich automatisch irgendwann dann ab, weil man sich einfach nicht mehr wohlfühlt, wenn man hier mit Bauchschmerzen morgens ins Unternehmen käme und ist mit der mit der Philosophie des Unternehmens und äh, mit den Werten des Unternehmens nicht einverstanden, dann wird man sich automatisch verändern wollen irgendwann. So ist das nun mal. Diesen Eindruck habe ich nicht ähm, derzeit. Wir sind da auf dem ganz guten Weg. Ähm, aber ja, so würde ich es mal beschreiben. Und insgesamt ähm, bin ich glücklich, dass auch viele eben diesen Weg mitgehen und kann immer nur wieder auch, auch in diesem Podcast an meine Mitarbeiter, es werden sich sicherlich welche anhören, den Dank aussprechen, dass sie so gefolgsam sind und letztendlich auch alles gehen.
0: Das klingt nachvollziehbar, Sag mal, um hier den den Abschluss unserer unserer Folge zu finden und nochmal euren ähm, Showroom hier ins Spiel zu bringen, in dem wir hier dankbarerweise sitzen. Was mir gerade auffällt, wo ich hier so in die Runde schaue, ihr habt ja auch, und du hattest das eingangs ja gesagt, von Produkten wirklich für die Allerjüngsten, für die Kinder, ich meine, ich zu Hause auch, äh, bis zum Thema... Spezial, also Sportler, Ausstattung, äh, ich will jetzt nicht sagen seniorigere Programme, aber auch für Erwachsene, Lifestyle und, und deckt im Prinzip mehr oder weniger ja viele viele Spannbreiten ab, wo ich äh, mit äh, Fashion, Sport und Co. Artikel komme. Ist dahinter auch ein Stück weit, ich versuche da gerade so ein bisschen die Analogie wieder zur zu DMK herzustellen, weil wir ja nun auch von der Babynahrung über Sportler, Spezialnahrung bis hin zu Standardprodukten wie Brot und Butter eigentlich viele Lebenssituationen abdecken, steckt dahinter auch ein Stück weit die Idee oder die, die, ich sag mal, die Vision, eure Kunden sozusagen von, ich will nicht sagen von der Geburt, aber von, von Kindesfüßen an bis äh, zum, zum äh, späteren Alter und dann, dann auch in verschiedenen Lebenssituationen lebenslang. kommt, so genau, lebenslang mitzunehmen. Also ich meine, wir haben so die, die Ambition formuliert bei uns bei der DMK, äh, die erste Wahl ein Leben lang, also dass man darüber dann entsprechend auch den Menschen eigentlich sein komplettes Leben begleitet. Ist das bei euch Zufall oder ist das tatsächlich auch eine Idee, die ihr verfolgt?
2: Also wir müssten, glaube ich, ein bisschen weiter zurückblicken. Äh, dann 2023, als wir begonnen haben, sind wir irgendwann mal mit Fußballschuhen ähm, angefangen, sind dann in diesen Bereich Fußball gegangen. Also es war nicht immer nur Handball, sondern es war am Ende des Tages irgendwann auch mal zu Beginn äh, der gesamten äh, Hummelkarriere Fußball. Und daraus ist dann mehr entstanden. Die Firmen sind größer geworden. Man hat natürlich irgendwann auch mehr Produkte in mehreren Kategorien versucht zu entwickeln. Ganz interessant ist da der Ansatz für euch vielleicht auch, oder auch für die Hörer dieses Podcasts. In Dänemark beispielsweise, da sind 80% Prozent ihres Umsatzes sind im Grunde genommen Kids-Produkte. Also die sind weitaus stärker in diesem gesamten Kinder- Produktumfeld unterwegs, als wir es hier in Deutschland wären. Ja, wir kommen eher über den Teamsport und sagen dann über den Teamsport als Plattform, äh, sind wir in der Lage im Grunde genommen für Sportler, Athleten, Familien im Grunde genommen noch Produkte im Fashion-Bereich, im Schuhbereich und so weiter anzubieten. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich könnte es nicht zu 100 beantworten, ob da wirklich äh, 100 Prozent. Äh, die Idee dahinter gesteckt hat, dass man von Kindesbeinen an im Grunde genommen das Produkt bis ins hohe Alter lebenslang durchführt. Wenn es so wäre, war jemand sehr intelligent, das zu tun. Ich würde mutmaßen, dass das mit der Zeit einfach über einen automatisierten Rhythmus, dass man Produkte in den Segmenten produziert hat, einfach aufgenommen hat und die Marke dadurch natürlich in ihren Segmenten breit gemacht hat. Am Ende bilden sich ja diese Affinitäten zu
1: Marken, zu Clubs. Ähm, ne? Von wem bin ich Fan? Tatsächlich auch äh, bei den Kindern. Ähm, von daher ist es definitiv eine schnaue Idee, so zu denken.
0: Eine abschließende Frage muss ich stellen. Die haben mir meine Töchter mit auf den Weg gegeben. Wie ja. so Hummel Hummel heißt äh, und was das Tier damit zu tun hat. Vielleicht kannst du das noch oh, aufklären. Ja, das ich Gerade sonst... in Hamburg.
2: <lacht> ja, ja gut, in Hamburg hier. Ich bin jetzt, wie gesagt, nur Wahlhamburger. Man sagt ja hier Hummel Hummel Mors Mors. Auch in verschiedenen Stadien hier äh, in, in der Region. Ähm, da kommt die Marke Hummel nicht her. Hummel ähm, ist irgendwann mal als Marke entstanden. Unser Markenzeichen sind ja am Ende des Tages erst einmal die sogenannten Chevrons gewesen auf den jeweiligen Schulterpartien der einzelnen Produkte. So sind wir bekannt geworden. Irgendwann ist dann diese Hummelbiene im Logo mit dazugekommen. Da gab es aber auch diverse Updates über verschiedene Jahrzehnte, das zu tun, wird auch jedes Jahr irgendwann mal wieder ein bisschen angepasst, das ganze Thema. Markenzeichen bei Hummel, es gab die Marke Hummel, weil die Familie damals, also die Familie Wegenbrock, ist damals Gründerfamilie gewesen. Da gab es aber auch einen Herrn Hummel, der mal, der mal aktiv war. So ist Hummel ursprünglich mal entstanden. Aber Markenzeichen war nicht die Hummel, sondern eigentlich die Chevrons, ja? weil man natürlich auch. Visible, sichtbar, einen großen Marketingerfolg äh, damit erzielen wollte. Und das erreicht man mehr mit diesen Chevrons als letztendlich mit der eigentlichen Hummelkörperbiene.
1: Wobei du deinen Kindern ja trotzdem sagen kannst, die Hummel sticht ja nicht, ne? im Gegensatz zu anderen äh, Verwandten, äh, ja, es, Tieren, oder? Es, ja, das ist Und richtig. insofern ist sie ja friedlich und tolerant. Ja, also.
2: es, 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 es war auch mal, das habe ich auch schon mal ähm, aufgenommen in den letzten vier Jahren, explizit in Dänemark, die Hummelbiene fliegt. Und wenn sie fliegt, ist sie immer in Bewegung und sie ist immer am, am, am äh, sich fortbewegen. Und das hat man projiziert so ein Stück weit auf die Marke. Sie soll fliegen, sie soll leben, sie soll vorankommen im Grunde genommen. Hat sicherlich alles in allem etwas miteinander Wunderbarer zu Wunderbarer
1: Gedanke, weil Denkfutter ist auch immer in Bewegung und jedes Mal gibt es neue Ideen. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Marco, wir, vergesst, vergesst ja, nicht, deine, oh.
0: deine Playlist anzusprechen. Ja, also Marco stimmt, ist ein Hobby-DJ. Wir, wir
1: sind zwar ein intellektueller Podcast, aber wir sind trotzdem auch musikaffin und äh, wir bitten alle unsere Gäste, einen Lieblingssong uns zu nennen, den wir dann in unsere Spotify-Playlist mit aufnehmen. Also, ähm, gib uns doch mal deinen Lieblingssong
2: All Time. Oh. Jetzt hast du mich fast auf dem falschen Fuß erwischt. Howard haben also, wir noch nicht. Bin, bin, ich, bin, ich bin wirklich äh, breit gefächert, was meine, was meine äh, Musikaffinität oder meine Songaffinität so angeht. Kann ich aber sagen, ich bin am vergangenen Wochenende im schönen rhein in Köln gewesen. Dort war ein Live-Konzert von Pink, die auf ihrer Deutschland-Tournee ist. Ja. Ähm, ich könnte dir jetzt gar nicht mal sagen, welches Lied mir am besten gefallen hat. Es war eine Wahnsinn-Show. Es war ein tolles Konzert. Ähm, hat sich absolut gelohnt, diesen Weg auf sich zu nehmen. Ähm, wenn du irgendeinen, dann dürfen wir äh, genialen, einen Song von Pink auswählen? Einen genialen Song von Pink nehmen würdest, wäre ich euch sehr verbunden. Ich glaube, das wird es treffen aktuell. Das kriegen wir hin. Das machen wir. <lacht> ich danke dir,
0: dass wir hier sein durften bei euch, dass du uns hier äh, erzählt hast, woher ihr kommt, woher ihr wollt, was euch treibt. War total spannend.
1: Ja, fand ich auch. Und wir sehen uns dann äh, nach dem Sommer oder nach einer kurzen Ferienzeit sehen wir und hören wir uns und
2: schon hören wieder. Wir uns wieder. Sehr gerne und äh, wie gesagt, hab vielen Dank äh, für die Zeit, die ihr euch genommen habt und äh, unsere Räume besichtigt habt und äh, wir werden sicherlich jetzt nach dem Podcast noch einen Moment Zeit haben, um nochmal ein bisschen intensiver äh, uns die Produkte <lacht> und äh, die Räumlichkeiten anzuschauen. Hat Spaß gemacht, danke dir. Apfel
0: für diese Folge. In vier Wochen geht es weiter. Bis dahin schreibt uns unter denkfutter@dmk.de.